0: 9月8日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送の遠藤達也です日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回は新型コロナウイルス感染体験レポートというテーマでお伝えしてまいります<笑>少しあの<咳>特有の症状なんかタンが絡みますねあのやっぱり伝えていくものとしてはこういった声だとリスナーの方失礼なんでさすがに声はこの仕事は。やれないなというのは本当のほうですが、まあ悔しいんですけれども、これはこれで受け入れて療養していきたいと思います。私も新型コロナウイルスに感染してしまいました。抗原検査で陽性反応が出て、翌日に病院に行って検査してもらった結果、8月5日に感染。それからおよそ10日間の自宅療養となりました。これまで言われてきた通り、オミクロン株は軽症のケースが多いと。いうふうに言われてたんですが、私の場合は全身の倦怠感、筋肉痛に加えて 36.8 度から 37.3 度を行ったり来たりの発熱というところ、そして花粉症のように鼻水がダラダラと出まして、たまに咳き込んで、痰がたくさん出るので、まあ、喉に意外がな感じがするといったような典型的な症状でした。しかしながらワクチンを打って時の副反応私は1回目と2回目がモデルナ、3回目がファイザーのワクチンを打ったんですが、2回目に打った時の副反応、全身の倦怠感があって何をするにもめんどくさいなとえ。さらに38度前後の熱が2日間続いて食欲も湧かないといった時に比べればかなり軽いのかなというふうに感じました。そして抗原検査で陽性反応が出た翌日にやはり一度病院に行って PCR 検査を受けようというふうに思ったんですがこれがなかなか電話がつながりませんでしたでようやくかかりつけの病院に電話がつながった時には区の受診相談センター経由で予約をしてくださいという依頼がありまして受診相談センターに電話をしてみましたその際のやり取りです
1: そのお熱が大変高かったりとか、もう2、3日40度の熱続いてらっしゃる、そういった方を優先的にあのご案内しているところでございまして、抗原検査で陽性がていということであれば、一度申し訳ないですが、オンラインの方でお手配あのご受診いただけないかというお願いなんですが、どういうい
0: いいか,、はいかえー、厚労省の、はいえー、新型コ
1: ロナウイルス感染症の。はい感染拡大を踏まえたオンライン診療についてという、ちょっと長いんですが、はい、そういった文言で検索していただくと、えー、対応医療機関リストといって、<笑>都道府県の名前が出てくるので、なるほどなるほどこちらで京都をクリックしていただくと、うん、東京都全域のオンライン診療、うん、して、そち大変膨大でございます<笑>そうですか、はい、そうをするのが多分大変かと思うので。なるほどでしたら、えー、と東京都のホームページに入っていただくと、はい、診療、えー、検査医療機関マップという青い枠で囲まれたところがあるので、はいはい、そちらをクリックしていただくと、はい、東京都の地図が出てまいります。受診しやすいところをお探しいただいて<笑>でお電話でご相談していただいて、<笑><笑>で受診しに来てくださいとおっしゃるところもあるかと思いますが私どもが、えー、把握しているよりも問題を行っているところもあるようですので一度お確かめいただければと思うんですあ,あのー、お加減など悪くなりましたら水上熱など、はいはい、高くなりましたら、あのー、解熱剤すぐ復用していただいて構いませんのでカロナールや通常の数でと同じお薬をお持ちであれば利用されてご自身オンライン受診お探しいただければと思いますのであ
0: なるほどわかりましたありがとうございました。結果的には、かかりつけの病院は発熱外来をはじめ、中等症以上の対応で手一杯ということもありまして、区の受診相談センターにオンライン診療ですとか、かかりつけの病院ではなくても検査してもらえる病院を探せるサイトを教えていただきまして、なんとか1時間かけて探し出すことができました。でそこで PCR 検査を受けるためある病院に行ったんですが、やはりこちらもお盆の規制に合わせて PCR 検査を受けておこうと、いう方が多かったためかなり混み合ってまして実際に受けることができたのはこの翌日の8月7日の夕方陽性反応の電話連絡が病院から来たのが翌8日の午前とでさらに陽性だった場合は厚生労働省と自治体からショートメールが届きますという病院からそういうふうに伝えられていたんですが厚生労働省からはその翌日9日の午前9時半過ぎにそのメールが届きましたさらに同じ9日の午後4時半過ぎに私が住んでいる区の保健所からショートメールが届きまして、あなたのハーシスの ID は何番です症状が出た日や持病の有無などはこの URL に入力をお願いしますと。療養期間中は1日1回以上マイハーシスに入力をお願いしますといったような内容でした。ちなみにこのハーシスとは新型コロナウイルス感染者等の情報把握管理支援システムの意味で厚生労働省が保健所などの負担軽減を念頭に都道府県、保健所、医療機関の間の情報共有や把握の迅速化を図るため運用しているものです。で、こうして1日1回報告することになっていたわけですが体温と酸素飽和度を入力した上で表情、顔色が明らかに悪くなっている。咳単、鼻水がひどくなっている。食事をすることが困難、またはできないなど、9つの項目について、いいえ、はい、不明の3つから回答することになっていました。朝ごはんを食べてるんですが、マフィンとバナナ、ヨーグルト、コーヒー、トマト、全部妻が用意してくれましたが、食欲だけは本当に全く囚えません。ただ、食欲だけはいつもと同じようにありました。味覚の障害が出るケースがあるとも言われてたんですが、私は幸いありませんでしたので、美味しく食事をとることができました。しかしながら、皆さんと同様に私も同居している妻を感染から防ぐにはどうしたらいいかというふうにいろいろ考えたんですがで、結局のところ、隣同士の部屋で扉を閉めてマスクや消毒を徹底した上で、お互い気を使いながら暮らすしかないというのが私の家族の結論でした。ちなみに我が家は 2LDK の部屋に妻と二人で住んでいるんですが、やりとりは基本 LINE。で、また一声かけて気を使いながらお手洗いや風呂をしよう。で、シャツや下着などの汚れ物は大きな袋に詰め込んで必ず口を縛ると言ったような対応を取りました。でまたこれまでいろんな方が感染して自宅療養中にやることがないというふうに SNS でつぶやく方も多かったんですが、私も同様に与えられた時間をどう過ごすかというのが一つの課題でした。で、今お伝えしていますような原稿を書いたり、買ったままにしてほったらかしにしてある本ですとか、一度読んでみて面白かった本をもう一度読み直したり、テレビドラマですとか YouTube を見たりと、ちなみに読んだ本というのも本当にアトランダムでして、いわゆる永久戦犯、ドリフターズとその時代、食のルーツ、なるほど面白辞典、漫画、美味しんぼ、全国味めぐり、九州編と言ったようにコーナン取り混ぜて読んでましたけども、やはりいろいろな行動制限があると食にまつわるものを欲していくのかなと、といったような感じがしました。結果的には10日間の自宅療養中に7冊読みました。でそして発症から10日後、自宅療養が明けて正式に会社に復帰しまして報道チームに戻ることができました。折しも岸田総理大臣も8月21日に陽性反応が出まして、校庭で療養しながら公務をこなしている際の先月24日、検案の一つになっていました全数把握について、自治体の判断で重症者や基礎疾患を持つ人に絞ってよいという判断を下したんですが、まあこれが自治体からの国が責任を取らない形で丸投げだですとか、全国すべての自治体を同じ対応にすべきだと。いう批判が紛失したということがありましたのでまさに朝礼募会で全国一律の対応を検討するという風な流れになりましたで今回実際に新型コロナウイルスに感染してみて感じたことですが、まあ、ここまで主流になっているオミクロン株の BA5 でもちろん年齢ですとかワクチンの接種の有無でそれぞれ症状は違うと思うんですがやはり最近特に言われてます2類相当から5類もしくは新しいカテゴリーなどについても見直す時期に来ているのかなというふうに思います。で、そんな中、岸田総理も新型コロナウイルスの第7波後に二類相当の見直しに着手するといったような発言もありましたが、これについては厚生労働省引き続き後ろ向きな姿勢を示しています。例えば二類相当を季節性インフルエンザの五類相当に変更するとどうなるのか現在国が支払っています受診料ですとか治療費などは個人が基本支払うことになります。また一般病棟も使用できるということもありまして、扱い方によっては病院側にさらなる負担を知る可能性もあります。また二類相当が外れると緊急事態宣言などが発令できなくなるといったような話もあります。ということは万が一かなり毒性の強い変異があった場合どう対応していくのかというのは大きな課題になってきます。そして今後の大きなポイントとなるのが自宅療養からもう一歩進むための経口薬の行方です。塩野義製薬の飲み薬ゾコーバは7月の段階で緊急承認が見送りで11月以降になっています。それはウイルスの減少効果を評価する声はあったものの妊婦に使用できない。飲み合わせに使えない薬が数十種類に上るなど現場からは使いづらいという声があります。政府は82億円の支援を決めてまして承認されれば100万人分を購入することで合意していますこの承認がされるかされないかの11月前後にまた大きな動きがあるのではと考えられています次回の日本放送報道記者レポート2022は畑中秀哉記者が担当しますどうぞお楽しみに日本放送の遠藤達也でした今回もお聞きいただきましてありがとうございました